0: 欢迎回到《f i Girls Weekly Chat》，我是芷教，我是薇雅，让我们与自己与食物更好的相处。这是385期，大家好，感觉我和我老伴好久没有坐在一起录播课了。刚才群里还有人 Q 我们说，姥姥姥爷，你们俩一年没录播课了。然后我一看，发现四天之前刚更新的。不过咱俩确实很久没合体了，因为中间这两期，一期是我和罗京琳琳录的，还有一期是你和朱桥录的。对，然后我中间我们隔了这么久，也确实是因为我的咳嗽的问题。我是今天刚刚能连贯的说出话来。我和朱桥、陆宁、浪别野的时候，就是我觉得二林为什么今天剪辑那么慢，他可能疯了。就我不停的在磕磕磕磕磕磕磕，他得帮我都剪掉。但是呢，我希望这一次我恢复我能坚持一段时间。我希望这是我这个冬天唯一的一次咳嗽啊，那是不可能的。我现在就告诉你，不可能。<笑>老爷，你给我讲，你为什么要录鸡贼的一期？就这一期，老爷想的一个主题叫鸡贼。嗯，你是怎么想的？你最近遇到什么事儿了？其实就是那天在比完《越山向海》之后，我的一个行为被参加比赛的小伙伴，尤其是朱桥，当时诟病了一下。但他在诟病我的同时，他还表扬了我。他先说你怎么那么鸡贼啊，然后说你这事干的漂亮。因为我觉得听我们节目的人天南海北，什么人都有。南方的朋友们可能对“鸡贼”这个词不是特别熟，因为我今天才知道，你知道“鸡贼”是一个北京话。所以我在这儿先给大家科普一下“鸡贼”是什么意思 ，in case 有的人对这个不是很了解。鸡贼呢？就是攻击的鸡，然后呢，贼道的贼，它的意思是指小气、吝啬、上不得台面，也指特别能算计、特别抠门暗藏私心的意思。还有一个意思就是狡猾、耍小聪明，同时还带着些猥琐。所以我觉得就是听上去好像不是一个特别褒义的词。什么？你原来一直觉得这是个褒义词，是吗？就夸你聪明呢，对，就不是，也不是，就比如说，我在觉得一个人干这事儿干得有些聪明的时候，我往往会说一句“嘿，真鸡贼”。我刚才也搜了一下，就是我每次在找故事、找灵感的时候，我一般是在我的微信聊天记录里输入那个关键词，所以我刚才输入了一下“鸡贼”，然后发现所有的聊天记录里面，往往。鸡贼都是自己说自己的，包括咱们的那些五人群啊、跑步群啊，大家就是我找到的都是大家说说，哎，我今天干一特鸡贼的事儿。所以我觉得“鸡贼”这个词在大家现在普遍的应用里面没有那么的贬义。那倒是，就是在我说我自己很鸡贼的时候，我一定不是在说自己很猥琐，<笑><笑>就是觉得自己很聪明，但是有稍微有一点点丢人，有一点点 cheap ass， 对，有一点点干的没那么漂亮。没那么潇洒，没那么体面。对对对，我我给大家分享，我先分享我这次就是为什么大家说我积攒啊，就是我们这次不是跑完越山向海吗？就是整个这个活动特别特别的累。当时我在去之前，其实就 promise 了我的所有的队员，因为最后是跑到神州半岛。然后我说跑到神州半岛，我请大家吃饭，就请大家吃我最爱吃的餐厅。而且我在出发之前，我看五人群里面已经有好多人艾特我，就有一些人艾特我说他们也去跑这个“月山向海”的。比赛，然后他们甚至还在群里说说我要到了神州半岛，我就要去吃姥爷推荐的。这样，我现在就把这名字告诉大家，反正也没关系。<笑>你看我刚才说的时候还有点吝啬的，不想告诉大家。他们就说说我到了那个神州半岛，我也要去吃姥爷推荐的那个冲浪椰子鸡什么的。我本身是一个，就是我喜欢什么东西，我很愿意让大家都去。比如说我干一什么事我滑雪，我希望大家都滑雪。然后呢，我爱吃我的好朋友。我希望大家都爱吃我的好朋友，就是这个是我的一个喜欢分享的性格。但是我发现这个仅限于在资源足够的时候，非常充足的情况下，就是这世界上有足够的 popcorners 可以让每个人都吃到的情况下。对，是的。如果这个世界上产能有限，老太太每天只能爆出十包爆爆米花，那你就不会再分享了。是我根本就不让大家知道这件事儿，所以后来我们就跑到了那个。神州半岛。然后我先说一下我，我我特别爱吃这家餐厅呢。它在万宁有两家店，第二家店是刚开的。老伴儿，你还没去过第二家店呢，你没去过？我因为上一次去的时候就是十一的时候，当时大家都知道，老爷在这边万宁做军训，然后呢，什么罗京、张林他们都来了，然后我们去吃了三四次。然后那时候可能因为十一是节假日，所以几乎每一次都去都要排队。所以我这次呢，不知道为什么，我当时想到月山向海那么多人，就这个餐厅肯定晚上会爆满。然后到晚上，我们就全都弄完了。然后我洗澡的时候，我洗澡之前我看了一眼手机，就月山向海那个参赛群里面，就真的可能得有大几百号人，可能有四百多个人。然后就有人问说求神州半岛好吃的餐厅。然后底下好几个人就开始同问同问同问。同问说什么求当地特色，然后我觉得我可能是这个群里面少有的，就是算是万宁本地人，不光是万宁本地人，真的就是神州半岛本地人。嗯，所以就神州半岛餐厅我都吃过，哪家好吃我是真知道。于是我就打出了冲浪椰子鸡一定要去吃。你知道当时我不是要洗澡，而且你知道就跑完那个浑身都是泥，又特别冷，我光着屁股，只要你站在浴室里就想，我这到底发还是不发？<笑>对。我看见的时候我，我我没想我发还是不发，就那么，而且好多人在问，所以我当时本能就打出了这几个字儿。淋浴房已经开始在放水了，哗哗哗的。我站在光着屁股，我刚要点击发送，我突然犹豫了一下，我看了一眼表，当时是六点多，六点出头，基本上所有人都已经完赛了。然后我就想，他们如果现在我把这发出来的话，我洗澡全收拾好，至少还要四十分钟。那现在又是饭点儿，因为我们特别饿。那等我洗完澡、捯饬好了，我去的时候，他们一定会把餐厅给占满的。而且这又是吃火。那你有没有老伴儿？你有没有干一件事儿，就是打开地图找一个离你吃冲浪椰子鸡最远的地方，<笑>然后在那地方搜索一下有什么餐厅，然后立刻发给他们转移一下火力？没有，然后我就把那几哒哒哒哒把这几字都删了。我也想到我要不要推荐一个别的餐厅，但是这个群里面有一些五人儿，我很怕，比如说我推荐了一个老宰相，厚安粉儿，推荐了以后，我怕有五人说：“哎，老爷。”这个没听你提过，你老在 vlog 里面拍的，认识哪家餐厅来着？就是你知道，我当时真的就很积累，我的心思就很活络。所以我就默默的把那群关了，我就洗澡，然后洗完澡以后，我就接上朱乔，然后我们就所有人就开始去吃饭。在路上，我先跟朱乔说了这件事儿。朱乔说：“你这事干的对，说因为咱们都特别饿，咱们万一到了，而且大家都想去吃这家餐厅，就是我们也不是说到了那儿发现这家餐厅吃不了，我觉得会让我的队员失望。作为一个队长，就是私心了一下。于是我们就到了，到了以后，我发现基本没什么人。”因为我突然意识到，就现在其实不是节假日，然后神州半岛其实没有那么多游客，而且他新开那家餐厅其实上下两层人很多，桌子很多，地儿很多。对，你一下就决定把这条信息发出去，是我们已经坐到那儿了。哎、啊，你知道吗？对，还有一个原因，我当时为什么不告诉大家？为什么我点完菜了才告诉大家？因为这边当地的餐厅，它食材不会准备很多。我经常在那边点，你特别就是你就算你去，然后有座位，发现没有鸡，鸡肯定有。但是比如我特别爱吃的芋头，我就好几次点的时候没点着，你知道吗？它有一些食材，它可能没有准备那么多。那万一被别人点走了怎么办呢？于是我先把所有菜都点好了，确定他们都端上来了。这个时候已经快八点了，<笑>然后我掏出了手机，然后打下了几个字儿：冲浪椰子鸡。巨好吃，一定要一点糟粕醋椰子鸡的鸳鸯锅，快去！然后我就把那条发出去了，然后把手机一扣就来吃饭。<笑>然后后来确实陆续，我看到又有几桌可能是比赛的人来吃，我不知道他们跟我有没有关系啊，老伴儿，嗯，你这件事儿，我我我就是举双手双脚赞同你，嗯，因为。我曾经干过完全不一样的事儿，就是我特别爱吃的一个面包房，嗯，当时我还不 gluten free 呢，它是手做面包，它每天是限量的，然后它有一个群，然后它就每次出来什么面包，它都会在那个群里面让大家接龙，然后就说今天出来什么多少个什么红豆、什么芋泥、肉松，反正你知道就是罗列了一些，堆起了一些我很爱吃的食材，然后现在大家开始接龙，一共可能就二十个。然后原来我真的每次找我，我想买我都能买到。自从就是我向很多咱们群里的五人什么的推荐了这家面包房之后，我真的我接龙再也没有接上过。我我到现在，当然了，我吃 gluten free 我也吃不了了。但是这件事让我非常后悔，甚至痛彻心扉。我决定下回一定要 gluten free。我跟你说更难买。<对>所以你现在发现什么？你别跟大家说，千万别做一期视频。尤其是这种产能有限。对，不要做一期视频说推荐一下我最爱吃的 gluten free 手做面包，绝对不能干这种事因为我确实发现了一家，这家就昨天我还吃了 cheese cake， 就做的非常的好，主要是 cream cheese 嘛，它就只有一点点饼底，但它里面用了杏仁粉，就这样。对你提醒了我老，老伴儿。<笑>我现在要慎重，我要在这家面包房的名字上打一个马赛克。对我，看我就今天在写我干过鸡贼的事儿的时候，就发现，我发现我有时候真的是特别小气。我觉得这点随我妈，你说话要小心。咱妈同意你这么说吗？我妈典型的就是又大方又小气的一个人。来，你讲讲，<笑>一会儿我再分享一下我爸的故事。<笑>我听说大家都很喜欢老张，和我正好相反。<笑><笑>就是我妈就是一个，她特别喜欢，比如说像姥姥来我们家，我妈就会做很多很多的吃的话，会洗好多好多水果什么的。然后比如说有我妈的朋友、她的同学啊什么来他们家，然后我妈就会表现出非常热情好客的样子，把东西什么都准备好。但是呢，我妈同时又很鸡贼，就比如说如果家里面有我给我妈买的大樱桃什么的。就那樱桃比较贵，然后或者这东西我妈自己特别爱吃，她就不会把那拿出来。嗯，就 literally 她就会把它藏在冰箱里面那种的。也不是说她舍不得给别人吃别的，她别的那些，比如苹果、梨呀、啊、什么的，就管够。但是樱桃什么的那种高级的，包括我记得有一次是我给我妈买了一个什么，好像是螃蟹。就是其实买的那些螃蟹，我们因为我本身就觉得吃螃蟹是件特麻烦的事儿，所以其实是绰绰有余的够吃，就可能还会余一两只。我妈要想把那螃蟹全吃完，可能得吃六个小时。然后我爸当时就提议说：“哎，我要不要叫楼下那个邻居，说叫刘伟上来吃？”你知道我妈正在那包呢，我妈一下那表情就把那螃蟹放下，这种非常快速的说，不行，就是你，<笑>真的，我妈就不会讲。我现在那个侯世洋，你确实是你妈的女儿。就你们俩护食的那个表情和神态，就刚才你说这句话，<笑>我的天，简直栩栩如生，活灵活现。<笑><笑>然后我爸就说说咱们说够吃，咱妈肯定说这不是够不够吃的问题。我妈就会说我能吃得了。哎，我妈真的就是这个，就这样的一个鸡贼的人，包括你这样。我不是有好多衣服嘛，穿不了，然后我经常就会拿出来，就是分给各种我的朋友啊和亲戚什么的。然后我一般在给的时候，我一般就会想好了什么衣服给什么人，我都会整理出好几包。比如这包我就会说给二姨的，然后这包给我妈的，这包给小姨的。然后我还会准备出，比如说给我们家阿姨的，给小雪姐姐的，她肯定平时穿帽衫比较多，或者冬天比较厚的围巾啊什么的，我就准备出来。然后有的时候呢，我就去我妈家，我就会。拎好几个包，我就跟我妈说：“我说这给你的，这包是给二姨的，然后这包是给小雪姐姐的。”结果我就发现，我所有拿回我们家的衣服，我妈都要过一手，根本就没有给别人。我跟你说，验过拔毛，我妈的验过拔毛就变成了已经可以直接下锅煮的鸡了，你知道吗？就薅的那个一点杂毛都不剩。因为后来我就发现，比如说我给我。我二姨，因为你知道我妈有好多衣服，我妈羽绒服有几大箱，一点都不夸张。然后我有一件穿那个 Moncler 小的紫色的衣服，当时因为我二姨特别矮，我别的衣服她都穿不了，就那一件我觉得小小的她能穿，我就放在了给二姨那包里。过两天我一回家，发现我妈遛狗时候穿的那件衣服呢，我就说你干嘛穿我给二姨的衣服呀？我妈说你二姨有羽绒服。我说：“但你也有羽绒服啊！”我妈就说：“我就喜欢这个。”说：“我这没有适合遛狗的羽绒服。<笑>”你妈这句话绝对就是你妈说的，我跟你说。<笑>对，然后甚至就是我给小许姐姐的准备的衣服，然后我就发现那毛衫，我妈在那打扫卫生的时候再穿。我说：“这不是我给小许姐姐的吗？”然后我妈就用了又用了那句话，就说：“我没有适合打扫卫生时候穿的衣服。”然后就也给穿走了。哎，我能跟你讲。嗯，就是你有没有一种心态，就是在逢年过节女朋友家做客，你不能空手去吧？你得给大家拿点东西。嗯，然后呢，有的时候你拿的那个东西呢，就是 exactly 你今天想吃的。<笑>然后呢，这就是你首先一个非常鸡贼的心态。就我经常干这事儿，就比如说我今天要去朋友家，满超市转悠，我说我给他买点什么。其实你心里已经标了一个价格了，比如说啊，给他买三百到五百左右的吃的，然后你在这里面怎么挑呢？你肯定就想想，哎，我今天想吃点什么呢？然后你就选了说，哎呀，我今天还是比较想吃车厘子的，然后于是给他买车厘子。大多数的情况下，你到了人家，你把这东西拿出来，他会很识相的，一会儿他会给你摆在桌子上。对啊，但是呢，我有一个朋友就是。我把这东西往他那儿一放，就一会儿上来一盘苹果，一会儿上来一盘梨，一会儿上来一盘橘子，但是我买了车厘子迟迟还没上桌。然后，于是我往回头一看，发现他已经把那车厘子收起来了。你心里就产生了一种近乎愤怒的情绪，你懂吗？你这个朋友是我吗？我就干过 exactly 这个事儿。<笑>我那朋友不是你，如果是你，我就说直接要求，我说侯世阳，你把这车厘子给我洗了，我现在想吃。对，但是 exactly 也是车厘子。就之前圣诞节的时候，人家就是买了那车厘子去我们家。但是我说实话，我拿出来不分享的原因，是因为我觉得那车厘子盒就是它不是特别大的一盒。然后当时家里面人挺多的，我觉得就不是你来我们家做客，你给我带了一盒本就不太大的车厘子，然后家里六七个人，我这要洗了，就瞬间这车厘子就没了。而我一直在厨房劳作，你知道吗？得给大家弄饭什么的。那你说我洗了就。甚至都没有机会吃到这个车厘子，所以呢，我就直接给塞冰箱最里面。然后我就把事先准备好的小番茄呀、什么苹果呀，<笑>长得比较像，反正都是红的，对，然后都拿出来。然后我还有那种。真的就在车厘子是一个特别普遍的，我觉得比较适合送礼的、嗯。哎，咱们俩预告直播了嘛，<对>我想说，这次咱们直播是不是上车厘子啊？那、哎、特别好的。哎，你怎么跟我讲的鸡贼？咱那车厘子的价格是不是可以把它拿出来吃了呀？<笑>这就就有一个特别鸡贼的事我们在此插入一下直播。就是我们在十一月，哎，不对，我们在十二月十一号晚上在某宝。晚上应该是七点开始，就是我们估计是今年在某宝的最后一场直播了，所以给大家准备了所有的，就是不管是从那个叫什么保健品、衣服、滑雪的东西和各种零食，就是你能想到的，我们这次全都会给大家上，就方便大家补货，同时就有特别好吃那车厘子。哎，我能跟你说，就是 Speaking of 车厘子哈，我在宁浪别野，然后呢，因为我们直播要选品，所以他就寄来了车厘子。我跟你说，那车厘子不是一个特别大的一盒，因为它给我寄的是最大的那个三个 j 的，可能是九百克吧。因为我特别爱吃车厘子，特别不巧的是，朱乔现在也在宁蒗别野。然后我特别不巧的是，朱乔<笑>现在在你旁边吗？我想问，朱乔不在我旁边。然后我能告诉你们，朱乔不知道有这个车厘子。<笑>好，就是是这样的。我收到以后，我就迅速的先吃了大半盒。其实我不需要吃那么多，没有人需要吃这么多车厘子。不是你能想到吗？就是因为如果吧，比如说我跟朱乔说，哎，冰箱里有车厘子，那如果是一整盒车厘子，我就要 share half of 的一整盒车厘子。但如果它只剩下三分之一盒车厘子，我就是需要 share half of 的三分之一盒车厘子，所以到最后我一共我吃了5 6分之五盒车厘子，六分之一盒车厘子给 share <笑>出去了。不是你可知朱桥是很有可能听到这些音频的吗？不是，你听我说啊，我不是收到那车厘子我自己先吃了吗？我把车厘子搁到冰箱里，因为你知道朱桥不吃碳水，因为朱桥生酮，所以那天我其实已经旁敲侧击的问过他。就是我说你你吃什么水果？他说啊，我只吃苹果。然后我心里就放下了一大半心。然后呢，我又用另外一个东西试探了他。你知道咱们家有那个寄来的果酱吗？就是那个就是那个无糖那果酱，咱俩、啊、特别爱吃那个果酱。啊、就那个果酱，它只是用水果和代糖熬的，一点白砂糖都没添加，我特别爱吃那果酱，我也是，其实有点舍不得和别人 share 的。然后朱乔那天买了好多酸奶，然后在吃酸奶的时候呢，我就跟朱乔说，我说朱乔，我这有那种梅子的果酱，我说但是里面没有加糖，不知道你对这个糖的忍耐程度是什么？果酱你吃吗？然后朱乔说啊，果酱我不吃。他说完这句话，我又得寸进尺的问：“我说，可是这个没加糖呢？”他说：“啊，没加糖，我也不吃，因为里面还是有果糖的。”我听完以后，我就彻底放心了。我跟你说，所以现在这盒车厘子就算被他看见，我也不是很害怕，因为冰箱里堆满了苹果。野苹果是你给朱桥买的，就是为了掩护你的车厘子买的吗？没有，朱桥买那天去买的。但是我就知道冰箱里有好多苹果的情况下，朱桥不会去吃车厘子的。我想知道你住在宁唐别野，你累吗？后世呀，我觉得每天对你都是一场新的战争。<笑>我发现我真的是一个特别鸡贼的人，然后我又想表现的很大方。我我经常让朋友来我家挑衣服，然后他们就说好。当然，但是我在他们来之前，我会把我真正我我特别喜欢，因为当然了，人家肯定会挑完以后问我说这个行吗？你肯定你可以跟人家说说、啊、这个我其实挺我经常穿，我可以不给人家。但是呢，我就觉得这样显得你不是特别诚心来请人家挑衣服的。所以首先，我会在人家来挑衣服之前，把我真的特别喜欢的衣服都先给藏起来。不是我先给放在别的地方，然后如果说我有那种漏网之鱼，就比如说别人拿出一双鞋，说这个那个我能拿走吗？然后那双鞋我就是挺喜欢的，但我忘把它收起来了。我一般会说，我哎呦这个不行，我说这个我还没拍呢，这是品牌给我的 C D， 我还没来得及拍呢。就说哎呦哎呦哦这不行，这个不行，对哦，那其他的你们都可以随便拿啊，然后拿那个，然后你的心里。噌一下，对对对，噌一下，噌一下。一下这人怎么奶壶不开提奶壶啊？哎，不是，不是我经常的，<笑>就是在别人真正挑走他之前，嗯、就在我没有真正失去他之前，我都觉得他对我不重要。哎，我特别想问你一个问题，你现在的口头禅已经不是了，但你小时候的口头禅是拿走，啊、拿走，对对对,对。因为我从小，其实我妈就是我妈，真的像我说的，就我妈又是那种鸡贼的人，所以比如说你跟我妈说，哟姐，你这裙子什么真漂亮，别人跟我妈说，我妈不会说你拿走，或者看你舍不得，我妈不会说拿走。然后姥姥是我，因为我们俩高中同学，我说实话，在认识你之前，我人生里没认识过这种人，没有人跟你说我拿走，不是，就是你什么都说拿走。我爸我妈从小不让我收别人任何东西，就我小时候偷偷收人压岁钱，嗯、我妈真的会大嘴巴抽我那种。比如说没有说好的压岁钱，而且我不能主动要，不是不能主动要，那可是肯定的，谁主动要压岁钱？不是要，比如说那他们家有个特别好看的玩具什么的，然后我说这个真好看，我想要，就这种是绝对不能说的。我觉得我是被教育的，知道当一个人 offer 我说，哎，你喜欢吗？拿走，你不去说好，所以你看，你从来你跟我说这话时候，我没说拿走，这是为什么咱俩成为好朋友的原因吧？因为你不是真的想给我，其实特想问这个问题，你是不是真的想给？哎，我给你深刻剖析一下。就是我深受我爸的影响，然后这个“拿走”这个词，就是用来绑架别人进入一段深度关系的坑。嗯，首先简单直白回答你，就是我说“拿走”的时候是哎哎， I, I, 是不是 Minny 我这句话说的？<笑><笑>我，我<笑>，就是我是不是认真的？回答是是。我是认真的，并且我非常希望希望你把它拿走。但是说，你说我为什么很希望你把我的样的东西拿走呢？嗯，就是因为我知道，一旦就比如说我今天背包，就一般我说拿走的话，这个东西一定不是特别便宜的。对，你们知道，姥姥真的就上学的时候，她本来已经算是我们高中里面特别洋气的女孩了。然后我就印象特别深，你当时哦，你带 swatch。不，甚至 Swatch， 因为你知道，对侯诗瑶，直到37岁，快38岁了，还没有拥有过一块 Swatch。老伴儿，拿走。你说过，对，你，我在高中的时候最想要的就是一块 Swatch， 但是我又是那种不敢跟父母开口要的我就记得姥姥有一次带了一块 Swatch， 还是那种扁的表盘的。然后我真的就由衷的说，我说这个表真好看还是什么。当时我们俩甚至。没有那么不熟熟熟熟熟，咱俩从高一，但是那个时候肯定那种同学，你就是肯定没现在熟这我承认。但是他真的，他原话跟我的说是：“哎，那给你吧，拿走。我”我我说我说不要什么的，但我当时就在想，如果我说好，你怎么你真给我？哎，我真给你。我跟你讲，我这我这现在发现了，就是我爸的鸡贼，其实就是这个“拿走”这两个字。淋漓尽致的展现了我爸在人际关系中的 PUA。首先啊，你看像你这样的人还是比较多的。嗯，就比如说人家带我爸，比如看我爸那什么玉石啊，什么那种东西，你知道我爸就爱干这个。然后人就说：“哎呦，你这个玉石看着真不错。”然后我爸就会随手，当然他不会给陌生人啊，嗯、都是肯定是认识的人，只要这人不会真拿走，基本上，然后就会跟他说：“说你拿走，你拿走，给你了。”如果啊，如果这个人就大概率说不要。那这个人心里会存在一丝感激，对吗？就像你对我的感激一样，就会觉得这个人怎么那么大方呀 ？I'm so flattered， 你会觉得这个人怎么对我这么好，然后你就觉得自己就是提升了自己的自我价值感，觉得我至少值一块 Such， <笑>就是我的 friendship 值一块 Such 或者值一块玉石，对吧？嗯，然后但是你又没有拿这个东西，所以我爸就得到了很多免费的感激，这是不是免费的？万一有人有一个人把这块玉石拿走了怎么办啊？哎，对，首先啊，因为这个概率非常非常的小，我觉得就算有一个非常不识相的人，他把这个东西真的拿走了，然后并且没有 return 这个 favor， 就这人就消失了。我爸在前那么多年通过 offer 这块玉石赚来的感激，也已经值了这个玉石的钱了。这是第一，嗯，然后第二呢，大多数人如果他真敢要。我真的问你，我把我的 swatch 摘下来说，说给你了，然后你真的要了，那你还给我的东西一定会比这块 swatch 更值钱。那倒是，因为你知道吗？你如果你接受了我一个如此贵重的礼物，这意味着我们俩的关系进入了深的一步。从此之后，我找你帮忙，我就再也没有不好意思了。嗯，是。就你知道，我爸是一个就什么，就比如说他的朋友来我们家。然后看见什么东西，我爸都说拿走。那有的时候人家就真的拿走了，说那我就拿走了。我爸带我去他们家，我爸会指着一个东西说：“这个你喜欢吗？”说给他搬走，<笑>直接搬走。就这个两个人的关系就变成了那种，你知道亲密的，就是我可以随便拿你们家东西和你随便拿我们家东西的那种关系。但是呢，在此之外，就是首先，你看，就算是我今天拿了你一样东西，你今天拿了我一样东西，他已我爸已经不亏了吧？但是他中间又赚了很多像你这种不好意思拿他东西的人的感激，所以我觉得这本质上是一种，就是来自于北方的特殊的，叫什么呀？小算计嘛。因为你知道你，你你刚才说这事，我就想到。我觉得现在咱们经常都会说啊，有事找我啊，或者就比如说，在一个你相对来说比较擅长的领域，然后有一个问你会说，比如说，哎，你有不懂的随时来问我，或者你有什么帮忙的，说别客气来找我。但是有多少情况下，像你说的，你真的 m e n it， 或者说，嗯，因为如果说每一个我对他说来找我的人，他都找我了，你你就疯了。对我就不可能招架得住的。其实我觉得这就是一个鸡贼的地方，就是因为我知道大部分人是不会去 take it 的，但是这个面子上又做足了。甚至有的时候，比如说你就说送人回家，说实话啊，就是我现在已经改了。我其实这也是跟你学的毛病，但我现在改了，因为姥姥就是经常会说说，哎，你你住哪儿啊？我我送你吧。你是不是经常爱说这个话？我现在可一句都不说。对，但你记得，你以前特别爱说。以前就是因为来自我爸的恶习，我爸就觉得这个人呀、啊，他自己虽然长了腿，但是他一步都不能走。就是只要是客人，我一定要 make sure 他是坐在我们家的任何毕业角上到了他们家，就这人就不能下地。<笑>对。因为姥姥以前特别哎，之前我们我记得播客里咱们讨论过这个问题，就是她总是会在一上来的时候对人，我觉得是过分的好，但是呢，有人如果说他接受了你这个好，然后因为你不可能每一次都送他，啊是，然后你有一次突然不送了以后，这个人还会不太高兴，嗯，我觉得这个是我从小到大受的这个教育。的一个非常自然的东西，但是我现在是正好相反，我完全不这样，我连你都不送，你记得吗？你上回因为对我不送你，我说我想先回家，我要回家洗澡，你还跟我急了，对你没跟我说你要回家，但你知道你知道当时为什么会这么生气吗 ？Exactly 就是我说的点，就是如果你是一个从来不 offer 送任何人的人，我其实也不会那么生气，就是因为在我的印象中，你还是之前那个永远 offer 送别人回家，因为姥姥真的以前就她经常。会说啊，你住哪儿？我送你吧。哎，没事儿，我送你，什么一脚油的事儿。他老干这种事儿，所以我当时咱们讨论过，就是一旦你开始停止做这个行为，其实大家会非常的不习惯。嗯，其实你送他是一个 extra 的事儿，但大家就会觉得说，哎，你为什么不干这事儿了？因为我之前也有过一段时间，就之前我和姥姥开健身房的时候，当时有一个女孩，她跟我们家比较顺路。所以呢，我就每天晚上下课以后，我就会带那个女生。但是有那么一两次，我晚上有事儿，我就会跟她说：“我说，哎，我没法送你了，我今天晚上要干什么干什么。”我觉得她也是开玩笑，但他就比如说我连着两次以后，他就会说：“哎，你的什么事儿啊？说你又不能送，就是你这样吗？反而还会埋怨起我来。”嗯，我在这里想先问大家一个问题啊，就是你们身边有没有像我爸这种人？你说：“哎，你这东西真好看。”那人说：“哎，给你拿走。”然后这样呢，会让你觉得特别 offensive 呢，还是会让你觉得“哎呦，这个人对我真好？”因为我小的时候呢，是觉得我爸这人怎么那么大方，我以我爸为荣，所以你去学他。然后呢，我也以我作为我爸的女儿为荣。对，然后我我其实就是下意识的，我所有的行为都是在模仿我爸，就因为我的社交嘛，都是在模仿我爸。然后后来呢？当我长大成人，然后遇到很多像他这样的人的时候，我觉得这个是在我对我进行一个道德绑架，因为他这么大方，然后你如果是正常的那种嗯分寸，嗯、就好像显得你这人特小气一样。但你仔细回过来想，好像又不对。对，这并不是小气不小气的事而是那个人的问题。然后你就特别怕遇到像我爸这样的，就是过分热情的人。非得要送你回家的人，非得要请你吃饭，非得要给你东西的人，就会让你觉得。张林他骂你，张林他点名，就差把“张林”俩字打在公屏上<笑>哎，不是侯世瑶，你是干嘛？非得考？因为我上一期跟罗京和张林录了一些音频，没叫你，然后。打击报复我们家是不是？对，什么玩意儿这个人？对，但是我能理解你，你你说的特别对，就是心里面其实会有点忐忑，就碰到这样的情况，因为我在想，我得怎么才能还得起人家的这个帮忙呢？嗯、咱们为什么从一个鸡贼的事儿录到了这个上边？对我其实想说的就是，我觉得。有的时候，这个其实就是一个鸡贼的行为。就比如说啊，我就有感受，有的时候别人 offer 我东西，或者说，比如说说送我回家，他不是真的想送你回家。不知道你有没有遇到过？我就有一次，我现在也不具体点名说是谁了啊，就有一个人，他跟我就说说，哎，你开车了吗？我说没开，然后他就说。他说我我送你吧，然后我还没接呢，他就说，虽然咱们家住大吊脚还是怎么着，我好还是他当时要去那地儿，因为我那地儿特别远，看了眼表说应该也来得及。然后你就想问他，你到底想送我，不想送我？对，就是他又 offer 了你。其实说实话，我是不会让他送我的。就是他说我送你吧，我肯定说没事我自己打车。但是呢，我觉得他就是他很机智的点，就是他想 offer 你送你，但是他又想告诉你他付出了多少。对他面子上做到了，他同时又要告诉你，你看我其实跟你不顺路，我是牺牲了我的时间去送你。哎，呦，我跟你说，这种时候我一般都特别难受。我也是，然后我又不知道我该说，因为比如说他真的送了你，然后他在路上跟你说这件事儿，他说：“哎呀，其实我要去那哪儿哪哪儿。”哎呦，哎呀，这时间其实有点来不及。哎，没事儿，没事儿，没事儿，我先送你。送完你一会儿对对对对对回来还得给你发条微信。哎呦，我这路上有点堵。哎呀，我这个事儿，没错，不一定来得及。<错>哎呦，我这都没油了，你看。然后呢，你的心里或者他不会这么说。他，我记得有一次就是他送了我，送了我以后呢，他呃对，他就当时没跟我说，他着急去下别的事儿。然后呢，在路上他隐约透露了一下。然后我都到家过了好久，发现他给我发了一个就是特别堵的那个导航那种紫红色的截图，我就觉得这我真受不了。对，哎，你别说这种事儿，好像经常发生。你觉得本来挺好的，就是你其实不会觉得任何人帮你的任何忙是就是这种特别顺的，就是我举手之劳真的是举手，对，就像我现在一抬手这样就帮完了，嗯、基本上不太可能。他一定是牺牲了一些别的东西，因为没有人一天到晚是没事儿的，而且他总是这样占用他的资源的。其实你在让他帮你忙的时候，你心里已经想好了怎么还了。其实，嗯，就比如他今天送你，你就想那我高低我得请人吃顿饭。或者我我高低我得送他一次，或者我得给他，反正你就得花点时间，花点精力在这个人身上。但是但凡这个人一开始跟你说这些，你就开始一边又烦，但是一边这个忙人家已经帮了，你又不好意思现在就翻脸，然后你就会弄得你就是特别特别的难受。那你一般就这种情况下你会怎么做呢？我记得后来。我就跟他道歉，我就说真是特别不好意思，我不知道你要你你还有这个事儿。然后后来好像又有几次他 offer 要送，我就再也没有接受过。对，我觉得其实你不觉得吗？就他这个行为和我爸那种过度对人好，都是一种道德绑架。他就是帮了你之后，我告诉你啊，侯诗瑶，你现在记得我可为你付出了对额外的努力，<对>你以后可必须记得还我。我这全是为了你好，我牺牲了自己。那天看一个东西，说有毒的关系，就是很多人在表面上他表现的是特别能牺牲自己，比如说情侣关系里面，或者父母和你，嗯，就这个人的表现是让你觉得这人特别无私。比如这个男朋友，明明他要干什么，他今天没干，就全力陪你，说我这个我也不干了，我那个我也不去了，班也不上了，今天我就陪你看病。我今天花一天时间来陪你看病。他后面附加的这个标签儿，就是你。要在我有这个事儿的时候，也无条件的服从我，就无条件的让位于我，或者你要承认，就是我为你牺牲了这么多，我对你这么好，你怎么能怎么怎么怎么怎么样的对我？对父母其实也有时候这样，就比如父母又给你花钱，又给你花时间，又给花这花那的，然后呢，他就可以对你提任何要求，因为你看我为你牺牲了这么这么这么这么这么这么这么多，所以你必须要这么这么这么这么这么这么做。所以我觉得这就是很多有毒的关系，都是从一个人过分牺牲自己开始的。对，其实我觉得我本身是认为这个世界上不应该有所谓的 unconditional love， 就是无条件的爱。其实所有的付出，你都是在求回报的。我觉得这个是完全 OK 的。就比如说我在你生病的时候，然后我比如说放下一切去照顾你，那我觉得人之常情，我对你有这样的 expectation 是 OK 的。你就这么说吧，你生病了我放在一起照顾你，然后我生病的时候你把我扔在那儿，然后你自己出去吃喝玩乐去了。我觉得这也不是一正常的，但是你不应该就包括人家来送我这件事儿是一样的，就是你你不要想试图用这件事儿作为一个筹码，就是你本身的出发点不能是我现在这件事儿我记下了，或者说我就觉得他当时想让我知道那件事，因为回到我们的选题其实是鸡贼，就是。他想让我知道他付出的时间这件事儿，其实有点尴尬。他给你发一个，他又说没事儿没事儿什么的，哎，没事儿，就是又大方又小气嘛。<对>就像你刚才说的，就表面上装特大方，<对>其实特小气，就生怕你不知道。就跟我送你一东西，但是我觉得你可能不知道这东西多少钱。多少钱，我就说，<对>哎呦，你可别觉得这东西便宜，这东西可贵了。我想方设法，我得用一些特别鸡贼的方法告诉你，它特别贵。对，就,就差把价签给你贴，就贴自己鞋底儿上，一踩，哎，说这是什么呀？哦，这是我刚才给你买那东西的价签对，或者比如说送你一东西，<笑>就是你知道我，我我记得以前我在加拿大时候，就是有那种圣诞节礼物，我不知道是不是诚心的，但是因为一般我们送礼物会把那价签给撕了。但有的时候我收的礼物就是价签没撕干净，你能理解？<笑>留了前面那个，他把底下那个条形码给撕干净了，但那个价签就还隐隐的在上面，就是能看见上半拉，你基本上还能看见它多少钱的，能看多少钱。所以我就不知道这是确实是无心之举啊，我就撕的时候唰一下没撕干净，还是就是，因为东西确实贵，就还是我想让你知道这个东西它确实是贵。很鸡贼，这个、我觉得这种人是，哎，但我我能说我现在的原则吗？嗯，就我现在的原则就是借给朋友钱的那个原则，嗯，你 offer 的每一个东西和你送给别人的每一个礼物，或者你对别人做的每一件事儿，你都当他你做完了之后，对方是白眼狼。嗯，就这个很难做到，但我觉得咱们应该尝试做到。就现在，至少我给别人买礼物的时候，我不是在想道德绑架他，嗯嗯就我不会说我买一特别，我倾其所有，我买一巨贵的礼物，就然后在我过生日的时候，我就想着，哎呀，这他得给我买一什么呀？就横不能比我那便宜吧？咱们考虑到通货膨胀这几个月，我给你买一二百的，你总得给我买二百五的吧？已经不干这个事儿了。然后呢，在你答应送别人的时候。你就在想，今天因为这个人说了一句什么什么样的话，让我很欣赏他。所以我决定送他一程，然后呢，我得到的回报就是多跟这个人待一会儿。但是呢，就不要给这个东西再加上，就是你不要心里不要再记着这件事儿。我觉得这是一个高级的人类社交行为，就这件事情非常难达到。是的，其实甚至有时候我觉得我也有那种鸡贼的小心思，比如说我给你买一什么东西，我送你一个礼物，其实我不是想让你将来在我生日的时候还我什么，但是我确实有时候也会鸡贼的，就是我得想方设法的让你知道我为给你买这个礼物，或者说。给你准备这个礼物，我付出了什么？不光是钱，比如我怎么琢磨的，我觉得这种特别适合你。就我花多少心思，对，因为我发现我有时候有这个问题。比如说，我给我爸我妈买一个什么东西或者什么，我总是会忍不住老去想跟他们强调，就是这个东西，你看我多么的 considerate。就是或者说这件事儿，我其实在我很忙的时候干的，我不是指望他们回报我，就是鸡贼的想让他们知道我付出了。我觉得这件事儿好像咱们当时分享过张涵张涵的那个行为，嗯、就是张涵给你买一什么吧，每次都问哎我给你买那什么你怎么没穿呀、啊？我给你买那什么你怎么没用啊？人你感觉你就但凡给你买了一件衣服，你每天都在只能穿这件衣服，要不然就是对他的大不敬。我就得他是想追求认可，不过我觉得这个是人之常情。对我有时候也忍不住，比如我送了一什么东西，我从此以后就再也没见过这东西了吧？哎，我心里就有点别扭。我在想，他是不会用吗？还是他就不喜欢？还是他不是什么什么什么？但是作为一个三十八岁的成年人，我现在已经决定，就是你送他的这个东西，就当泼出去的水，就算他把它完全浪费了，也与你无关。你知道我给我姥姥买了多少？我觉得非常好的东西，嗯，他们真的就不用，或者就不会用，或者用的非常愚蠢，所以呢，导致你就给气的。就比如说，我在去年的时候，因为你知道我姥姥他们家，因为阿姨也岁数挺大的，嗯、我姥姥的岁数就更别提了。你知道他们还常年自己烧水喝。烧水的意思呢？拿那个热水壶烧完了之后，再灌到那个热水瓶里头，然后每次在家喝的时候，得拿那热水瓶。你在你现在在谁家还见过热水木塞儿的带,带大瓶塞儿那种，对，往里倒倒完了之后，再兑点温的才能喝。然后这个如果家里人多的时候，就基本上就喝不上热水，并且那热水都 extremely 的烫，而且呢，他们常年烧水。就只用一个过滤壶，就完全不用纯净水，嗯、所以呢，烧那个壶里头，然后那个倒出来那玩意儿吧，它就是半透明的，<笑>你那水还是有点味儿的。我觉得，我不知道是那个壶里头有水碱，还是那过滤壶他们没换芯儿，因为我很怀疑他们根本不会换芯儿。嗯，于是呢，我就给他们买了一个非常就精心挑选，买了一个非常高级的饮水机。结果呢，可能那饮水机过于高级了，我发现他们都不会用。我其实给他设的已经非常简单了，就摁一下开关。先是写的45度的水，嗯，你的45度水你就直接直喝，对吧？ 8 0度的水是给他泡茶用的，然后我还给他设了一个60度还是70度的水，是让我姥姥喝药用的，嗯，然后100度就是开水。结果我发现我什么时候去，什么时候那壶是关着的，就压根电源都没打开。然后他们还仍然用那个烧水壶。但是呢，你每次去问他你们为什么不用，然后他们就给你打马虎眼说，说啊行是用用用用用什么的，然后我就把它开开，再重新教一遍。结果等我下次回去的时候，他还不用这个东西，这件事就足以摧毁你整个的，就是。你看，你我本来想的好好的，就是我买这个东西是我一片孝心，我买了，然后你不用，我教了你那么多次你都不用，要按理说你就算了吧，但我到现在都没有放弃这个抗争，就我每次去都要把它打开，然后每遍重新灌水，重新等它烧开，然后我一定要喝喝一杯水，或者喝两杯水，或者让我们家每一个人都得用这个壶喝一杯水，要不然的话，我觉得心里就是，你知道那种不是滋味的感觉吗？嗯你懂吗？我给我妈买了好多东西，都是这样的。对这件事跟鸡贼已经没有关系了，但是呢，我不知道为什么我就要一定要给他讲这个故事，因为我马上在又到了一年一度的春节，我又要对又要给他买东西了。<笑>对，你说给他买点啥？我建议啊，大家如果遇到我这种情况，还是给他买点车厘子吧，毕竟你还能吃上。<笑>记得在我们直播间。哈哈哈，<笑>下单一些你能当场就把它吃完的食物，这样你就不用生气了，朋友们。<笑>所以这个故事没有跑题，因为你现在非常鸡贼的植入了我们的直播。哎，我想给大家分享一个我最近发生特别鸡贼的事儿，就是我昨天 actually， 我昨儿不过生日嘛，嗯，我们就吃了一家非常有名特别贵的餐厅，庆祝过生日的嘛，于是我就点了香槟。你知道那香槟三百块钱一杯啊啊！而且是香槟 by glass， 我当时就想，哎呀，我没问价你知道吗？结果呢，他倒的时候吧，我就突然意识到，就是他给我倒特少，你知道吗？三百一杯还特别少是吗？特别少，它不是香槟杯，它是一个敞口的大杯子。但是呢，你知道香槟它不有沫儿吗？它沫儿还挺多的，嗯、就是倒的时候，大概那沫儿加上沫儿之后是这杯子的。我觉得都不到三分之二，可能五分之三，就加上沫儿啊。嗯。然后等他倒完了之后，只剩一杯底儿了。那杯底儿大概连二分之一都不到，那杯子就大概三分之一的样子。嗯、我当时就看着他，心想：我就让他这么走了吗？三百块钱一杯香槟就给我倒成这样，你跟我开玩笑呢是吧？你倒的时候你已经知道三百块钱了是吗？倒的时候我不我不知道三百块钱，但是呢，我知道这个餐厅这个香槟一定不便宜。嗯，我现在听着有点不高兴了。三，如果是你姐妹，你会怎么做？<笑>我退了，<笑>人都给<跟>你<说>倒杯子了。我说我还没喝呢，不是我还没喝呢，这杯子你们洗干净了吧？你倒回去不会影响的。<笑>当着朋友的面直接跟那服务员说：“我说你给我倒太少了，你再给我多倒点<笑>然后补了一句：“我今天过生日。”然后，且我那服务员可能从来没有见过这样的客人，因为在如此高档的餐厅，嗯、你就三人给你倒完酒之后，直接把人薅回来，说：“哎，你回来，你等会儿，你给我倒太少了，你再给我倒点，我今儿过生日。”然后我就用手大概指了一下那个这杯子，他很尴尬，但是他后来跟我说：“行，说你今天既然今天过生日，那我给你倒两杯，就我给你倒两杯的量。”于是呢，他加上那沫，大概是一整杯。那沫下去之后，大概是那杯子的三分之二。然后他走了之后，我的朋友对我投来了赞赏的目光，说：“你真厉害！”说：“我得给你点赞，你真厉害。”哎，但这种事儿我老干。我上次跟一农还有 C 总在上，是我觉得上海真的，我我非常不开心，必须得地域歧视一下。我觉得上海怎么那么小气啊？就是我那次也是，我们去一个酒吧喝酒，因为我太久没去酒吧了。我能说，在我还喝酒的时候，去一个酒吧点一杯金汤力，大概是七十多块钱，就七十多块钱绝对不算便宜。一般你去那种北京的，有比较高级的，最贵最贵的可能也就九十块钱一杯。然后你知道，我现现在去上海的这个酒吧，随便一杯调酒都要一百三十九。不是，你听我说，老伴儿，嗯，你去喝酒的时候那是哪一年？你自己想想。你这不就上回你记错在国贸门口买烤红薯的事儿？你跟这件事儿有区别吗？现在离2018年才过去几年啊？哎、就是在我和姥爷当时正在刚刚开那个国贸那家健身房的时候，然后咱俩去国贸跟见赵一农和悠悠，是不是？是不是那天？好像是我们第一次见赵一农和悠悠。只要见他们俩没吃饱，一肚子气，<笑>子气见他俩一肚子气。<笑>感觉特别不开心，然后回来路过国贸地铁站，一阵冷风，一阵钻心的冷风，于是我就特别想吃烤红薯。当时正好有一个大姐在那路口卖烤红薯，大家知道北京的烤红薯都是放在那化工桶里烤的，然后上面还摆着一溜。我当时想都没想吧，我就说给我来一个烤红薯，然后我就挑了一个，我觉得就是焦糖。特别多的，因为我喜欢那种，就外面黑黑的，你看糖都流出来的那种，哦、瘦瘦的，瘦瘦的烤白薯，没错。然后呢，一称，人家跟我说多少钱来着？二十多，十块，十块十，不对，<有> 20, 肯定是二十，绝对没那么贵，<可>没有，最多是个十五、啊。张美雅，行，反正就四四二十五来称吧。然后我瞪大了眼睛，我说，我原来买烤红薯都三块钱一个。你十五块钱，你跟我开玩笑呢是吧？我是不是跟人急了？嗯、呃，你当时是有点气，反正你弄得很大声，地铁站里出来的人人来人往，大家都被我们那个就是那种博弈的声音吸引过来。后来咱在烤红薯买了吗，老伴儿？买了，因为当时我觉得不是，就我就跟你听吧。我觉得十五块钱很正常。你上一次吃烤红薯是什么年代？对，所以我现在这句话还给你。烤红薯的价格涨了五倍，你鸡尾酒的价格连一倍都没有，那绝对是十年前的后生。你要考虑一下，你去夜店的那个年代，房价才多少钱啊？<笑>但我真的不能理解，我不能接受一百三十九块钱一杯酒。那你别去呀、啊。我知道这么贵，我绝对不会去的。人家都是给年轻人人家喝的，不是酒，是感情。你知道吗？我当时就是这杯酒，我知道了价格以后，我第一句话跟一、e、农、no、和 C C C 总说的就是：“我说现在年轻人怎么可能能消费得起呢？我不相信有人能，不是1 3 9一杯酒。最重要是你一杯酒，你达不到任何地步啊！就你小年轻，你喝爱是咬，不是咬。你至少得二百二百七十八，你才能达到爱情的。你喝的哪是酒啊？一杯酒换来的是一段感情和一个往事。那喝的不是酒，侯世<是>瑶，不是一百三十九没有感情。你得至少，因为它的酒精含量还不多。这就是我的意思，就是如果你一百三十九，你里面搁的全是酒，我就那就没有感情。三百你你块钱只,只有断片儿。<笑><笑>不是你现在的字典里没有感情这两个字，你不要再跟我们年轻人讨论这个问题了，好吗？不是，因为我当时泡老爷工的时候，我们不是经常出去喝酒吗？就你得喝个三四杯，你才能上感情。那你说一百三十九一杯，<笑>你感情好贵，一个人他妈三杯，这一百。上。所以大家都不谈恋爱，没<笑>什么感情，太贵了，<笑>是挺贵的。你这么一说，<笑>对呀、啊。所以你知道后来我们点第二杯的时候，那个那个人过来，我真的是我把他拉下来，因为你们还有点吵。一农当时觉我特丢人，我很大声的跟那个人说：“我说刚才那杯酒太淡了，你这次给我多搁点酒，你跟吧台说给我多搁点酒。”然后我说：“我说要不然的话我要投诉。”然后第二次那个人给我。端回来以后，我喝了一口，我觉得那人至少放了半杯酒在里面，可能就是觉得这客人怎么这样，然后我就非常开心。你们喝完第二杯酒以后，我就省了第三杯酒的钱，你也省打车钱了，因为自己已经断片，只能别人送你。哎<笑><笑>哎，哎好鸡贼！我觉得你这个，我真的以前。啊、哦，我干没干过这种鸡贼的事儿啊？你要这么一说，就是咱俩以前去夜店的时候，我有没有装醉让你送我回家去省打车钱呢？<笑>这种事儿我可能听上去非常像我干的，你不怕我给你扔马路上？你不会的呀。就是，哎，我觉得你这个说的让我忆起了很多前尘往事。我以前真的会干这种事儿，比如说装一个什么病啊什么的，就是让你送我回家，这样我可以省点打车钱。你不是这样的人，请你现在不要对自己有误解，好吗？但我现在学习了一个新的技能，<笑>可是因为酒太贵了，你并喝不多，侯水要、啊。<笑>所以我现在真的不去，我都在家喝。哎，但是你知道，就你说到这个，我其实让我想到，其实现在商家真的越来越鸡贼了，嗯，因为我不得不承认，现在物价是在涨的，嗯。涨很厉害，对我能理解。作为商家，可能你的原材料也涨了。然后我觉得商家就会干很多鸡贼的事儿，就是他指望你不知道。你知道这件事儿是让我觉得我特别不能接受的，就是我其实能接受你一的涨价，或者就是怎么着，你明确的跟我说。但他老想干一些事儿，这事儿我觉得就干的特别鸡贼，不漂亮。比如我现在发现啊，我点了几家餐厅。一般外卖给的菜就是又不好又少。对，外卖呢比在堂食便宜，但外卖呢他可能就觉得，我既然点了外卖，我肯定懒得跟他计较，或者也许我没有去过那些餐厅，我没有见过正常的材料，他就可以给我这么点我觉得这个行为就是我特别接受不了的，但是我又从来没投诉过，因为我懒。对，因为就咱们这种人太多了，包括我有一次不是拍视频拍那个，我说汤城小厨嘛，拍那个 All Day Eating， 我就没有想到，你记不记得以前咱们点那个菜，姑妈猪手什么，它是两盒，然后它现在呢？就变成了一盒，包括它那个整个那个包装都变得特别差。然后我觉得让我记忆最深刻的就是我的这个商家很鸡贼的，是我在那个万宁日月湾的 Temple， 我和姥姥都特别爱吃他们家那个 taco， 他们家有一个那个 taco 是69块钱，我忘了多少钱了，反正是大几十，是三只。然后它端上来的话是一个架子，大家想象一下，就有点类似于一个 W， 但它那个 W 是。波浪形的，是那种尖尖的那种的，嗯、然后这样子呢，它等于就是上面等于有三个 V 型的槽，就三个 V 连在一起嘛，然后呢，它就会上面架三个 Taco 上一次我再去吃的时候，我跟你说啊，价格没变。原料一点儿都没有变，大小一点儿都没有变，它端上来变成了两个叉口，然后他是把那架子给翻过来了，因为你知道吗？翻过来以后哦哦来少一个那面的凹槽是俩，就他连那个托架他都不想换，他就把那托架直接翻过来了以后，然后变成了俩，然后还点了一个什么菜呀、啊？之前就那个饭我记得也是在万宁，但不是餐棚啊，就大家想象，比如你点一个鱼香肉丝。然后他你拿过来以后，比如你点开拿开那外卖盒，里面就是鱼香肉丝。然后我这次再点那个饭，它底下里面半盒变成了白萝卜丝，就是它等于底下铺了一层白萝卜丝，然后上面浅浅的盖了一层我点的那个菜。就我觉得这种行为真的就挺鸡贼的。我其实宁愿它涨价，它的这种行为其实是不想让你发现它菜量变少了，嗯，就看上去还说得过去。嗯、不过这种行为呢？你说你不理解吧？你要是一商家，我也能理解，对吧？你要一涨价，我就太容易发现了，对吗？我就不吃了。但你说这东西现在确实贵，人工也贵，对，房租也贵，就工资不……哎呦，咱们工资为什么不涨？啊？反正就是什么都贵。<对><笑>那你说我能你不鸡贼怎么办呢？但是这种事儿吧，就是你被发现了。其实我觉得这就是所有鸡贼的事儿都是，就鸡贼的事儿都不是什么大奸大恶或者原则性的问题，但是呢。就是我觉得干那事儿让你，比如说作为消费者来讲，我心里会多少有点不太舒服。前两天我就遇到一事儿，就是那家餐厅我老去，就我每次去一个地儿游泳都在这旁边吃那家餐厅。然后呢，突然有一天我我去本来应该就是点我那沙拉什么的啊，然后我一看，我说我今天长点心眼我看看大众点评吧。结果我发现大众点评有一套餐，那个套餐呢就比我本来要点的东西多几个菜。但是那天我又正好跟一朋友，我就说行，那我今天来一套餐吧，就没比我单点贵多少，但是他多了好多菜。然后这个时候就上了一个沙拉，我就说我说这个沙拉不是我点的那个沙拉，我点的是我老吃的那个。他说这就是那个。然后我就发现那个菜就是那个盘子呀，比我正常就是花正价点的要少至少一半但他写的那个他没有写是小份什么的，对他就是写正常的一个什么什么什么什么沙拉。然后我就跟他急了，因为当时你知道吗？我才拜帮林林经营他的那个 V 八那账号，因为他们要保级，要写多少条大众点评，我就直接跟他说：“我可是 V 八，你自己看清楚，就我不是没来过你们餐厅，我在餐厅吃过不知道多少次这个沙拉，你们的这个点评里的图片也是我之前点的那样。然后呢，你也没有写这是一个小分但你上来就和我平时点完全不一样，嗯、结果给那商家吓坏了，然后就给我。”多送了我两大份的这个菜，但一下就让我对这个餐厅完全没有信任。我就想，大多数人看点评来吃都是第一次来，对吗？对他第一次来，他不可能知道这个菜本身是什么样子，然后他还觉得自己占了天大的便宜，但其实就是完全不是。哎、姐妹，我跟你说，就这种商家机的行为，我碰到过太多次，这就是为什么我现在去吃。就任何餐厅我都不点套餐，一个就是我跟你经历一模一样，但是我是第一次去那家餐厅，然后我也是看那上面写的，就是什么什么东西，然后他一般会这么写，比如说一个清蒸桂鱼原价，比如说三百四十八什么之类的，然后最后给你一总数，然后把那总数划掉，然后给你一个价格，说这是一个什么打了折的，对吧？然后我就也是点了那个套餐，然后后来我就发现旁边那个桌那个菜。就端上来比我们这大好多，就是精致好多。我后来一问，人家是单点的，但他也是，就是他等于说我那个套餐里面他写，因为他是按原价写的。就比如你说这个东西你可以写，比如说小份儿，但你又写一个原价，比如说三百四十八。那人家那桌花三百四十八点的和我这个套餐里点的完全不是一个东西。最后发现打完你吃的就是他打完折之后那价格上的那个 portion。对，真的就是，而且我发现，就这种这种点评里面的这种套餐，还有一个问题，就是它往往会夹杂好多乱七八糟的东西，比如它会什么纸巾什么的那个，对对不后果盘然后什么两个对对对什么酒水，然后那个酒水都标巨贵，但其实你上来之后就是就完全不值钱的，然后你最后算了算就是原价，然后结果那东西还少点对，而且东西少点，而且因为往往总有几个你可能不是那么想吃的菜掺杂在里面，但是呢，你就是为了这个套餐你就把它点了。还有一个，我觉得现在就是商家，我我觉得特别明显的一个鸡贼行为，就是很多买健康食品的人，他其实对健康饮食的理念或者说知识没有那么充分。就比如说像，包括像我之前最开始说啊，你吃东西要什么低脂肪或者低糖，你其实只是知道这个关键词，但是你其实对这个食物的三大宏量营养元素也好，一个食物它整个的组成，你没有任何的概念。所以我觉得现在很多食品商家会抓这个漏洞啊、哦。我知道了，什么吃个果汁写零脂肪，对，好多果酱，好多果汁上面还有果冻。就是那天我去买那果冻，上面写的是把那“零脂肪”三个字写的巨大，巨大占包装的三分之一。但问题就是，本身它就是一个不含脂肪的东西啊，它写一个“零脂肪”，没错。哎，这个我我我不能同意更多。你但凡懂点行的人，你看一眼就觉得麻呢，哥们儿。就是你明明这东西你挺想买的，你看这仨字你就不想买了。对。我我觉得真的就恨不得有点像，就比如说我卖猪肉，我上面写一零糖，写一低碳，对，真的就是这个感觉。然后大家就会说哦，低碳，因为很多人不知道说肉里面本身就没有碳水，大家觉得啊、哎、这东西好，这东西就是低碳的。哎，对你这个说的真对。反正我觉得所有这种就有点叫什么利用大家这个现在知识减防的这个东西。对，被我发现了，我都会对这个餐厅或者对这个牌子大打折扣，就觉得他对自己没有起码的自信，就他觉得，我就把这个东西当做这个东西认认真真卖，我好像就卖不出去一样，就我一定得标榜一些噱头，就是那种乱七八糟的东西才能卖出去。但其实我我真的觉得没必要。是，哎，我仔细想过这件事儿，就为什么大家这样？其实你说商家愿意吗？商家也不愿意。然后就费劲八叉的，然后呢还损失，让你觉得这餐厅特没劲。然后呢，你说消费者得到实惠了吗？也没有。但是就是被大家卷的，你明白吗？对，比如所有餐厅都打七折，你不打折，是不是显得你非常不合群大家可能就不来吃了。然后呢，你你心里也不舒服，这就是一个尊卑竞赛。然后从消费者的角度呢，我现在发现，就你不要指望真的有天上掉馅饼的事儿。对你从心里知道这件事儿，你就避免了很多生气。就算你，比如说你去吃点评，你只要不抱着说我今天占了，真的就是七折，这个套餐太值了。这样你，你说你这鱼你吃没吃着吧？你也吃着了，人家花三百吃了三百块钱鱼，你花二百吃了二百块钱鱼，就是其实我觉得商家的鸡贼是想去套牢想鸡贼的消费者。对，然后我觉得你只要心态放平稳。是你，你知道我前段时间我妈不是来万宁，然后我想带她去那个，就是去岛上看一看嘛，就想去弄那种游艇那个 tour， 然后我就在小红书上搜了一下，有一些价格，就比如说是这才可能标了六百多一个人，还是七百多一个人，然后有一些价格，就因为我本来想我带我妈一定会做最好的，但是你架不住还有很多写的是一百多。就你能想象，比如有的写六百九十然后有的写的一百九十八，然后我就想，这也差太多了。我就跟你一样，就是当这个价格差这么多的时候，你就然后人总是没有自信的，嗯、觉得自己是个傻子，对，你就觉得600多那一定是坑我的。然后呢，于是呢，我就去看那1 0百，而且100多那个一开始 offer 的写的跟那600多的是一模一样的。然后呢，于是我就。加了微信就打电话过去问，等你打电话过去问，你就发现跟那个六百多一样的结构的，或者是一样水平的船，它也是六百多。对对，对<笑>但是它那一百多那个其实就是那种特别破那船，但是它根本不写在上面，就真的等于我跟你一样，就是我也浪费了挺多时间去问完这个旅游公司，又去问那个，就最后还是找的那第一个，我就觉得浪费我好多时间，我当时特别生气。对。所以现在我们有心里有了一个数，就是你觉得差不多的就到此为止，就是不要试图找到最划算的 deal。是，就是找到最划算的 deal， 你一定花了最宝贵的东西，那就是时间。然后最后发现越找越贵，然后最后你可能就不去了，<笑>你知道吗？是的。行，我最后想说一句，就是如果你想省时间又买到好东西，请大家看我们这直播。<笑>不是有毛病吗？一点毛病都没有，因为我真的最后想说一下，就是我发现其实网购就很多商家很鸡贼，包括咱就说那些购物节，其实大家都知道，这都是不像名嘛，叫什么不成文的心知肚明的一件事儿，就是在购物节的时候，他们会把价格都提上去，然后打完折之后，真的比你平时买。便宜不了多少，然后我在这儿可以跟大家说，其实直播的价格它就是保价各种购物节的，就是说直播现在可能不会让你占到特别大的便宜，但是呢，你就不用特别花心思的，还得去凑什么满减呀，就这个那个的，它一定是你能买到最划算的，我觉得是。然后呢，我们这次给大家挑的那些吃的呀，还有包括那些衣服呀，还有那个筋膜枪，因为我最近不是膝盖不好嘛，嗯、然后热敷那震动那片、嗯、所以我觉得大家如果想省省心的话，我真的不是不要脸啊，可以看一下我们的直播，十二月十一号见。行了，就说到这儿吧，那我们下周再见，好，下周再见，拜拜。嗯